1: Herzlich willkommen zum hinterhof -Sänger talk Es ist wieder soweit, wir sitzen hier vor unseren Mikrofonen und wir werden heute die wichtigen Themen besprechen. Warum gibt es keine Mehrwegbecher bei Mainz 05? Warum gibt es im Mainzer Stadion einen Ausschank ohne Schobbe? Und was war das mit der Kapitänsbinde? Naja, ich habe mir wie immer kompetente Hilfe geholt und freue mich, dass der Mann da ist, der alle diese Fragen nicht beantworten kann. Hallo Jan.
0: Aber es gibt einen Stand mit Eis. Möchte ich nochmal festhalten, es gibt einen Stand, der keinen Schobbe hat, aber es gibt einen Stand nur für Eis. Es bräuchte einen Stand nur für Schobbe.
1: Da habt ihr es zuerst gehört, das ist die 100-Millionen-Dollar-Idee im Stadion. Das das, also es, es, es tut mir wirklich weh, das zu sagen, denn wir würden diese Idee gerne zu dritt heute besprechen. Aber wir haben leider einen Verlust zu beklagen. Der liebe Bene ist so krank, dass er heute nicht am Podcast teilnehmen kann. Während wir alle drei gestern nicht so weit waren, gestern überhaupt zu podcasten.
0: Ja, wir haben den einen Stand gefunden, der nur Schoppe hatte. Ich möchte mich auch, also es geht ja auf mich zurück und ich möchte mich dafür entschuldigen, aber sorry I'm not sorry, es war ein überragender Abend und auch wenn das Spiel es ja jetzt so euphorietechnisch nicht hergegeben hat, weil es nur 0-0 war und auch kein so schön anzusehendes Spiel war es ein Tag zum Feiern und das haben wir getan und wir haben gut gefeiert. Äh, danke da auch nochmal an unsere Stadiongruppe. Schön, dass ihr alle dabei wart.
1: Man muss ja einfach Anlässe finden zum Feiern und die finden wir immer. Haben wir wieder bewiesen.
0: Eindeutig haben, haben wir das bewiesen, ja. Aber es gab, es gab schon Aufregung wieder vorm Spiel und zwar in der Kurve sofort Aufstellung Adam Solloy. Und dann kam von einigen Leuten direkt die Frage so, Buddel, sag mal hier, warum spielt denn der Soloy? Und du stehst da so, wie so der chef so, was Entschuldigung, also ich glaube, man muss Adam auch noch mal kurz den Schutz nehmen, so, auch wenn er hin und wieder etwas tapsig und ungelenk wirkt. Aber er ist ja deutlich fitter geworden. Und tatsächlich, er hat die meisten Torbeteiligungen in dieser Saison. Zwei Stück. Ähm, DFB-Pokal ist mal nicht mitgerechnet. Super, also das kann, ist ja erstmal gut, das lässt sich sehen. Aber direkt wieder angeschmiert worden hier.
1: Ich glaube, du möchtest eher damit sagen, dass du eigentlich nicht mehr ins Stadion gehst, weil da musst du immer irgendwas äh, Taktisches sagen.
0: Nein, ich muss vor allen Dingen immer meine Statements aus der Sendung vorher rechtfertigen, was ich viel, viel nerviger finde. So, ich denke mir, ja, hört doch den Podcast, jetzt frag doch nicht mich. Also.
1: Ja, aber dann mach doch heute nicht, dann rechtfertige dich doch heute nicht für das, was du letzte Woche gesagt hast. Das ist ja jetzt schon wieder obsolet. Von daher reden wir doch mal heute wieder über die Sachen, die dann nächste Woche beim Heimspiel besprochen werden, beziehungsweise beim nächsten Heimspiel besprochen werden. So muss man das eigentlich sagen. Wir waren zusammen das erste Mal zu dritt in voller Besetzung wieder im Stadion mit unserer ganzen Stadiongruppe und es war bis auf das Spiel ein richtig geiler Tag. Perfektes Wetter. Wir haben draußen schon ordentlich äh, angestoßen, gefeiert, viele Leute getroffen. Es hat auch wieder wunderbar geklappt, die Geimpft und Genesenen und Getestet -Nachweise, äh, nachweisen zu können. Und es ging schon das Gerücht um, dass Mainz wohl ab dem Spiel gegen Union die 2G-Regel einführt. Und heute wurde es ja dann auch offiziell gemacht. Beim Spiel Ab dem Spiel gegen Union gilt im Stadion 2G+. Also es ist nicht die Hälfte von 5G, was wir vielleicht auch im Stadion bräuchten. <lacht> aber es wird einen Block geben, wo nur Getestete sitzen dürfen mit Masken, mit Abstand. Und der Rest wird mit äh, Geimpften und Genesenen voll besetzt, mit 25.000 komplett im Stadion.
0: Das ist eine Ansage, vor allen Dingen, es war ja auch diesmal schon gut voll und ich finde, das hast du auch gemerkt, wir haben zwar noch keinen organisierten Support in dem Sinne, trotzdem hat man viele aus der Szene wieder gesehen, was auch wieder schön war und trotzdem kommt dann so eine Energie aus dem Stadion, da fängt halt irgendjemand auf der, auf der, auf der Tribüne an und das hat, ähm, auf der Tribüne sage ich schon, ja da, da fing gar nichts an, da hört vieles auf, aber es ging halt einfach in der Kurve los. Irgendwo hat jemand angefangen, jemand hat es aufgegriffen und ähm, das war auch gut, auch das hat schon wieder Spaß gemacht und ich habe bei You Never Walk Alone absolut Gänsehaut bekommen. Also wie gesagt, für mich war es ja das erste Mal in dieser Saison. Boah. Also ähm, man weiß ja nicht, wie sehr man etwas vermisst, bis man es wieder erlebt und das habe ich ganz schön vermisst.
1: Das ist sehr süß. Ich gucke so auf dich mit so einem Welpenblick, weil ich denke, oh, du, 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 Janni, warst du wieder im Stadion. Und Bene und ich, die alten Haudegen, schon zweimal da gewesen, haben dieses Gefühl schon im Spiel gegen Leipzig gehabt, was halt einfach überragend war. Aber es ist schön, dass du das jetzt auch mit uns teilst.
0: Ja, wo, wobei wir merken, der Bene macht ja schnell schlapp, ist ja heute nicht da. Das war dann vielleicht doch etwas zu viel.
1: Also an dieser Stelle nochmal ausdrücklich gute Besserung, Bene. Komm schnell wieder zurück.
0: Genau, leg dir ein Eis auf deine Wehwehchen. <lacht>
1: Apropos Wehwehchen, wir müssen jetzt mal darüber reden, was äh, im Stadion falsch gelaufen ist. Das ist mir nämlich zuerst gar nicht aufgefallen. Wir haben draußen, habe ich ja gerade schon gesagt, ähm, was getrunken und hatten dann überlegt, nehmen wir die Mehrwerkbecher von draußen mit rein und dann wurde ganz klar gesagt, hier, ähm, nee, komm, wir geben die ab, drin. die sehen ja anders aus, weil die Mehrwerkbecher, die es drinnen gab, da steht ja kein Bitburger drauf. Und dann habe ich mir drin was zu trinken geholt und habe mich im ersten Moment gar nicht gewundert. Und dann dachte ich, Moment mal, wieso habe ich denn keinen Mehrwegbecher in der Hand? Und dann kam so der kleine Detektiv in mir raus und dann habe ich den ganzen Tag über das Spiel verteilt, immer wenn ich an der Theke war, irgendwen gefragt, warum gibt es keine Mehrwegbecher? Und? Ich kann es dir immer noch nicht beantworten. es konnte mir keiner beantworten. Es ist ein unsolved mystery. Eine, ungelö eine ungelöste Sache, zu der es keine Antwort gibt.
0: Ist natürlich für einen Verein, der Klimaverteidiger ist, der probiert klimaneutral zu agieren dumm. Also das ist jetzt nicht so geil irgendwo. Aber vielleicht haben, haben sie für irgendwas gespendet und haben anstelle des Geldes die Becher abgegeben. Ich weiß es
1: nicht. Also es sind ja auch so einige Theorien im Raum. Also zuerst war ja die Theorie, dass weil ja Becher geworfen wurden im Spiel Dortmund-Leverkusen, dass es deswegen <lacht> vielleicht keine Pfandbecher mehr gibt. Weil die Dann, besser fliegen. Ja, genau, die kannst du besser werfen, die haben ja auch einen Henkel, also die haben einfach eine bessere Flugkurve.
0: Da möchte ich gerne mit äh, dem Kollegen Thomas Popper antworten. Die Leute, die ein volles Bierglas werfen, ist denen eigentlich nicht klar, dass das Bier unwiederbringlich weg ist?
1: Deswegen würde im Mainz niemals ein Schobbe geworfen. Absolut. So Nein. einfach.
0: Nein, auch weil es keinen Stand gibt, der nur Schobbe ausschenkt.
1: Dann kam die zweite Theorie, dass der Caterer das nicht hinbekommen hat, das abzurechnen bei der Abgabe.
0: Spannende These. gastro äh, können sich gerne bei uns melden. Macht das Sinn oder macht das keinen Sinn?
1: Und dann gab es die These, beziehungsweise das war dann was, was ich am Tresen erfahren habe. Im nächsten Spiel gibt es wohl wieder welche. Hat da jemand zu viele Einwegbecher bestellt, die nochmal schnell raus müssen? Wir wissen es nicht. Wir werden für euch weiter suchen und Detektiv spielen und nachfragen. Ich sowieso, ich so als kleine Wuselmaus da hinten, äh, hinterm Airblock. Ich bin wirklich zu jeder Theke unterschiedlich, zu unterschiedlichen Leuten, habe gefragt und keiner konnte es mir beantworten. Es hat mich ein bisschen traurig gemacht.
0: Naja, gut, aber wir bleiben dran. Das werden wir dann wohl noch erfahren.
1: Ja, und dann äh, habe ich geguckt, wo dieser berühmte Eisstand ist, über den wir gesprochen haben. Den hatte ich ja noch nicht gesehen wo ich dann schon mal da war, bei dem Fantreff auch, bin ich dahin, weil da gibt es ja auch Kartoffelecken und wollte ein Schobbe haben. Und soll ich hier sagen, was sie nicht hatten? Schobbe? Ja. Und das ist doch ein Unding, dass es im Mainzer Stadion einen Stand gibt mit Getränken, wo es kein Schobbe gibt.
0: Ich finde es eine Frechheit, dass es kein Schobbe-Eis gibt. Das würde ich akzeptieren. Das finde ich tatsächlich. Es gibt von Haribo, möchte ich mal an der Stelle anmerken, weil ich es geschenkt bekommen habe, eine Tüte, mit Süßigkeiten, die Stadionwurst heißt, dann kann es doch wohl auch ein Eis geben, das nach Stadionbier und Schaube schmeckt.
1: Ich merke schon, wir haben heute die 100-Millionen-Dollar-Ideen Dollar hier ja. in der Sendung. Jetzt, ja. wo der Bene nicht hm. da ist und unsere Kreativität und unseren Fluss bremsen kann und ja. uns mal so ein bisschen auf den Teppich holt, schießen wir völlig ins Kraut und reden einfach total Müll.
0: Ja, total. Und die Hörer werden auch inzwischen so kontinuierlich auf die 30-Sekunden-Taste gedrückt haben, so und nochmal Eis, toll und nochmal. Übrigens, Leute, es ist ja total lieb, und ihr wollt mich ja auch äh, ganz lieb necken, aber hört auf, mir Eis zu bringen, wenn ich in der Kurve stehe. <lacht> es kamen drei Leute mit so Eiskugeln. Hier, möchtest du ein Eis? Und meinten das ernst so, ich könnte das haben. Und ich war so, ey, echt danke so, aber nein. Jetzt, ver jetzt
1: verstehst du auch, warum ich in diesem Podcast so selten eine, eine einzigartig alleinstehende Meinung äußere, weil ich dann dafür outgecallt werde.
0: Ich möchte aber jetzt gerne schon mal die Bestellung aufgeben. Also wer von euch sich berufen fühlt, zur Halbzeit äh, gegen Union Berlin hätte ich gerne eine Stadionwurst mit Senf. Äh, und ich würde ein alkoholfreies Pilz nehmen, weil ich trinke eigentlich im Stadion immer alkoholfrei.
1: Aber du lässt dir das nicht ausgeben, das wird brav bezahlt. Du willst es nur mitgebracht bekommen, weil gegen Union wird es ja dann wieder voll im Block und dann gibt es ja auch wieder lange Schlangen.
0: Genau das, also äh, gerne mitbringen, äh, Spende muss nicht sein, ich äh, zahle auch natürlich gerne, aber äh, du... Anonyme Person wirst den Lieferservice machen.
1: Müssen? Nein. Also jetzt, ist mal, jetzt, jetzt reicht's mir hier. Wir müssen über dieses Spiel gegen Freiburg reden, über dieses wunderbare, ereignisreiche, 0 zu 0 der besseren Sorte, was sich auf das sich alle gefreut haben, was der wirklich der Gipfel des Fußballgenusses war.
0: Es geht los bei Jürgen. Jürgen, was machst du hauptberuflich? Du spielst wo? Beim ersten FSV Mainz 05, zweite Liga. Also Campine-Mannschaft ZDF Mainz 05. Da spielst du was? Mittelstürmer. Und wir wollen in die F-Liga, so wie du in Samstagabend-Programm. Ja, du hast das Spiel verstanden. Es ist ganz einfach. Wir machen alles falsch. <lacht>
1: Jetzt, wo ich es gerade wieder höre, denke ich mir, vielleicht hätte ich besser diese Quizshow gucken sollen, statt das 0 zu 0 am Samstag. Ja,
0: es war echt ein bisschen, bisschen zäh. Also man muss, man muss es ja so sagen. Also es war nicht zäh, weil die Mannschaften nicht gewollt hätten oder so. Aber es gab schon Gründe dafür, dass dieses Spiel hüben wie drüben keine Durchschlagskraft entwickelt hat.
1: Es war ein Spiel, was allen Journalisten... Ich bin zwar keine Journalistin, aber ich habe ja auch äh, in der Kehrwoche gesagt, das ist das Topspiel des Spieltages, allen bewiesen hat, dass es kein Topspiel sein muss.
0: Diese Entschuldigung von Christian Streich passt dann auch so total ins Bild. Wenn sie hoch gewonnen hätten, hätte er sich nicht entschuldigt. Er hat sich quasi mit für das Spiel entschuldigt.
1: Ja, vielleicht hatten wir alle einfach zu hohe Erwartungen. Aber das ist auch so meine Grundthese für dieses Spiel, das ist... Das Hattest du
0: denn hohe Erwartungen jetzt mal ernsthaft?
1: Nein, aber ich habe schon gedacht, die Freiburger, die haben echt einen guten Lauf jetzt bis hierhin hingelegt. Wir fliegen so auf einer Welle mit und klar, natürlich, wir definieren uns über eine gute Defensivarbeit, das tun die Freiburger auch. Und das war auch so eine Sache, die wir im Bulli-Special auch besprochen haben. Kann dann da überhaupt ein Spiel stattfinden, was sonderlich interessant ist, wenn beide irgendwie noch nicht wirklich im Angriff vorankommen und da, ich habe diese These auch irgendwo auf dem Spielfeld gesehen, aber ich habe immer, ich habe also die Hoffnung stirbt immer zuletzt, dass ich ein 0-0 im Stadion sehe. Da das, 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 das rechne ich eigentlich nie mit.
0: Stimmt, will man eigentlich nie. Ich fand aber, Bo hat einen sehr interessanten Satz auf der PK gesagt nach dem Spiel, als er meinte, eine Defensive definiert sich ja eben nicht nur über die Defensivleistung. Und da kommen wir jetzt zum Punkt. Ähm, man hat schon gemerkt, dass Musanyakate an allen Ecken und Enden fehlt und zwar vor allen Dingen im Spielaufbau und auch als möglicher Zielspieler bei Standards bei ähm, also klar Hacky ist groß und kann köpfen aber Musa ist da ja ist nochmal eine andere Qualität was das angeht und gerade in der Spieleröffnung hat da doch einiges gefehlt ich meine Freiburg hat auch so aufgestellt dass sie und haben ja quasi dann auch mit Dreierkette gespielt und haben dann einen Rund, äh, haben dann Höfler glaube ich war es äh, vorgezogen damit sie auch drei gegen drei anlaufen konnten, um es wirklich schwer zu machen. Das haben sie richtig gut gemacht. Aber uns ist nach vorne dann auch relativ wenig eingefallen und wir haben nicht wirklich das Spiel eröffnet bekommen, so wie wir es sonst tun. Und lange Bälle waren diesmal auch nicht so zielführend, weil Schlotterbeck und Lienhardt, die beiden muss man einfach mal loben bei Freiburg, Adam Soller einfach super aus dem Spiel genommen haben. Weil das war ja der, den man dann sucht.
1: Und Adam war ja auch in der Startelf dieses Mal, also es war ja auch so eine Frage, die ich mir gestellt habe, weil Karim letztes Mal angefangen hat, weil Adam aus der Länderspielpause zurückkam, ob Karim vielleicht wieder von Anfang an ran darf, wurde ja dann in der Halbzeit eingewechselt, wo ich noch gedacht habe, ja, ich verstehe den Wechsel total, weil das hat irgendwie mit Adam nicht so ganz funktioniert und es wurde ja dann auch in der zweiten Halbzeit besser, stellt sich aber dann jetzt heute raus, Adam wurde nicht ausgewechselt wegen seiner Leistung, sondern weil er sich verletzt hat und er fällt aus.
0: Wobei ich, das eine schließt das andere ja nicht zwangsläufig aus, würde ich sagen. Erstmal an der Stelle natürlich gute Besserung an Adam. Und ich finde, dass sein Ausfall, wenn ich da mal kurz bleiben darf, ist für mich jetzt schon kritisch, denn er ist ein Führungsspieler bei uns. Wir haben mit Musa noch einen Führungsspieler, der ausfällt. Ich würde sagen, jetzt ist Zeit, Verantwortung zu übernehmen.
1: Ja, und dann gehört aber auch für mich dazu, dass ich trotzdem, also Bo hat ja nach dem Spiel ganz klar gesagt, das ist nicht die Energie, die er sonst spürt und die wir sonst auf den Platz bringen. Und das hat ihn auch enttäuscht. Er hat nicht gesagt, wir haben ein Scheißspiel gemacht oder es hat gar nichts funktioniert, sondern er hat einfach gesagt, es hat nicht auf dem Platz, es hat einfach nicht gestimmt. Und da sehe ich dann aber die Chance, dass du Spieler wie Johnny, der ja zweimal eine richtig gute Chance hat, wo einmal Flecken überragend hält, also wirklich mit einer Glanzparade, sich nach dem Spiel bei der Auswechslung so aufregt und dann sich noch nicht mal beruhigt hat und vor den Medien sagt, meine Leistung hat mich so angepisst, ich wollte der Mannschaft einfach helfen und ich habe es nicht auf den Rasen gekriegt. Und da denke ich mir dann, das ist so jemand, ich glaube, der hat das vielleicht auch mal gebraucht, dass er einfach mal so einen Tag hat, wo nichts funktioniert und der will jetzt. Und der wollte ja auch von Anfang an in der Saison. Und deswegen glaube ich, dass es, wie gesagt, meine Grundthese ist, uns hat dieses Spiel auch ein bisschen gut getan.
0: Ja, weil jetzt jeder merkt, wir müssen auch Verantwortung übernehmen. Also du kannst dich nicht nur auf deine Führungsspieler verlassen. Ich glaube, ist jetzt auch kein Vorwurf so, als ob sie das jetzt irgendwie getan hätten. Aber es ist jetzt jedem vielleicht nochmal bewusst geworden, okay, auf mich kommt es auch an. Es reicht nicht, hier Mitläufer zu sein. Und ich bin sehr gespannt, oder sich mittragen zu lassen, sagen wir es vielleicht lieber so, wenn man den Schwung einmal hat, oh, ich laufe jetzt mit und das läuft gerade super, sondern immer diesen, diesen Drang und diesen Willen zu haben. Und jemand, der für mich ähm, diesen Drang, diesen Willen und auch diese Souveränität ausstrahlt, ist ja zum Beispiel Wittmer.
1: ja. Ich will nämlich eigentlich dir widersprechen, okay. weil ich sehe das, ich habe das nicht gesehen, dass die Jungs sich nicht in die Verantwortung genommen haben oder dass jemand, dass sie so mitgeschwommen sind, sondern es war einfach ein sehr kampfbetontes Spiel, was extrem über die ähm, Fouls auch gelaufen ist. Ich meine, wir haben es ja in der Tribüne überkrass über den Schiedsrichter aufgeregt, dessen Linie ich auch nach wie vor nicht ganz eindeutig fand. Aber in der Nachbetrachtung. Wir wurden mehr gefault als die Freiburger, also war das auch wahrscheinlich irgendwie kurvengeprägt, dieser Eindruck. Trotzdem, darüber hat sich das Spiel definiert. Du kamst ja nicht voran im Spiel, sondern jede, irgendwie jede Aktion, die irgendwie nach vorne ging, egal ob die von Freiburg war oder die von Mainz, wurde irgendwie mit einem Foul beendet oder lief ins Leere. Und deswegen war es ja auch kein besonders interessantes Spiel, wenn man nicht im Stadion war. Also ich muss ehrlich zugeben, wenn ich das von der Couch aus mir angeguckt hätte, hätte ich wahrscheinlich die Hälfte der Zeit daneben gesessen und irgendwie auf Twitter rumgedaddelt oder gerantet, weil <lacht> es ist ja nichts passiert. Ich habe mir in, die, in der Vorbereitung auf dieses Spiel nochmal die, die Kicker-Zusammenfassung angeguckt und da siehst du ja oben immer den Balken mit den Ereignissen des Spiels und die erste Halbzeit besteht einfach aus einem Balken ohne Highlight, nur in der 45. Minute gab es eine gelbe Karte. Mehr steht da nicht zu dieser Halbzeit oben in diesem Balken und das finde ich wirklich bemerkenswert für dieses Spiel, weil es für mich das auch irgendwo zusammenfasst.
0: Was ich glaube ich mit Verantwortung meine, ich glaube ich muss das ein bisschen präzisieren, äh, das Engagement ist da, der Wille ist da, auf jeden Fall. Was ich glaube, zu meinen damit, weil wir kommen jetzt so ein bisschen ins, ins, ins Deutungsmäßige, ist, ähm, dass jemand sagt, so ich, ich nehme das Heft jetzt des Handels in die Hand und ich Jetzt mache ich hier was. Und du hast vorhin gesagt, Johnny, weil auch jemand, der mit Einzelaktionen da was reißen kann, ist er. Und wenn es dann bei ihm nicht klappt, würde das für mich erklären, ah, deswegen hat er sich so aufgeregt. Und deswegen tat im Spiel zum Beispiel auch ein Karim Onisivo so gut, der auch eine tolle Einzelaktion hatte und sich dann, ja, weggerutscht ist und sich mit dem Standbein, dem Bein so ein bisschen weggelegt hat und dann deswegen, ja, knapp vorbeigeschossen hat. Das waren immer wieder so knappe, unglückliche Situationen. Ich glaube, das meine ich mit Verantwortung übernehmen. Das heißt aber nicht, dass sie es nicht wollen. Also das möchte ich nochmal ganz, ganz klar sagen, sondern vielleicht möchtest du es in dem Moment dann auch ein Stück zu sehr. Ich fand übrigens eine tolle Art der Verantwortung oder eine anderen Art, Verantwortung zu übernehmen. Stefan Bell, auch äh, auf der PK hinterher angesprochen worden. Bell wäre eigentlich der Kapitän gewesen bei dem Spiel. War er aber gar nicht, sondern Robin. Und Bello hat gesagt, ich bin so oder so Führungsspieler, Gib jemandem die Binde, der dadurch vielleicht einen Push bekommt. Fangfrage. Brauchte Robin Zentner einen Push? Waren seine Leistungen vielleicht gar nicht so gut, wie wir sie gesehen haben?
1: Oder ist der Druck, den Finn Dahmen als U-Nationaltorwart auf unseren ersten Torwart ausübt, einfach sehr, sehr hoch, sodass er das wirklich braucht, auch nochmal für die Trainingsleistung jetzt unter der Woche?
0: Oder ist es in Wahrheit Lasseries?
1: Unsolved Mysteries. Wir werden der Sache nicht auf den Grund gehen können. Machen wir hier aus der Mücke einen Elefanten? Ist das eine Zeitungsende? Oder glaube, ist das die ja. nächste Schlagzeile der Bild? Wer weiß?
0: <lacht> ich glaube, genau das ist es. <lacht> Nein, also ich finde, aber das ist auch eine schöne Art zu sagen, gib jemandem anderen mal die Binde. Und das kann ja auch, was den einen vielleicht belastet, push den anderen wieder. Also das sind ja alles unterschiedliche Charaktere. Und deswegen kannst du, Verantwortung ist da echt vielleicht ein bisschen ver verallgemeinert, aber jeder für sich selbst muss da seinen Weg finden, wie er da vielleicht den Unterschied ausmachen kann. Und das ist ein Lernprozess, der ganz groß ist. Das ist aber super, dass wir das so früh merken und trotzdem diese Spiele nicht verlieren. Denn man darf ja eigentlich vergessen, nach dem Samstag, ich stehe am Fanhaus, gucke auf die Tabelle und dann, was? Dritter? Wir sind Dritter?
1: Ich habe es ich auch nicht geglaubt. Und ich bin auch nach wie vor der Meinung, dieser Punkt hat Mainz auch gut getan. Also ich habe mir auch auch nochmal die SWR-Zusammenfassung oder was das, ich weiß nicht mal, irgendjemand in der Zusammenfassung hat gesagt, der eine Punkt hilft Freiburg mehr als Mainz 5. Glaube ich nicht.
0: Wieso das? Wie, wie kann ein Punkt denn da mehr helfen? Wir sind doch beide nicht im Abstiegskampf. Also Stand jetzt.
1: Was nicht ist, kann ja noch werden.
0: <lacht> ja, wir können, ruhig Leute, wir können tendenziell immer noch den, die schlechteste Rückrunde der Geschichte spielen. Alles ist möglich.
1: Nein, können wir nicht mehr, Jan. Punkt.
0: Okay. Dann können wir das jetzt nicht mehr. Hack
1: doch bitte mal diese eine Sache ab. <lacht> Leg das mal auf den Stapel der weniger guten Ideen.
0: <lacht> es, es ist auch keine Hoffnung oder Wunsch von mir. Auf gar keinen Fall. Möchte ich nicht. Ich fand übrigens, Robin hat uns, er, er hatte so ein paar Wackler drin. Diesmal sprang das ein oder andere Mal so ein bisschen unglücklich unterm Ball durch. Also Raumverhalten war diesmal nicht ganz so sauber. Und bei einer Aktion dachte ich mir, oh, was hat er da gemacht? Aber da hat er im letzten Moment tatsächlich den Kopfball ähm, von Schlauterbeck noch verhindert, wo er gerade so dran gekommen ist. Also da hat er am Ende richtig zwei richtig starke Aktionen gehabt. Äh, dann auch der, der Schuss von Grifo, den er da nochmal abfängt. Man würde jetzt sagen so Torwartball. Also schön zum Fliegen, so richtig schön. Aber das macht er technisch so sauber, mit dem richtigen Fuß abgedrückt, übergegriffen, schön weggelenkt, zur Seite hin, wo kein Gegenspieler war. Also das ist dann einfach aber auch in einer Art und Weise gut gemacht. Klasse. Einfach super.
1: Ja, und das war dann schade, dass wir halt wirklich insgesamt nur fünf, Tor, Tor, fünf Schüsse aufs Tor, du meinst es so, dann sag es so, <lacht> insgesamt von beiden Mannschaften im ganzen Spiel hatten. Und dann ja. trotzdem Robin überragend gehalten, aber Marc Flecken auch gehalten. Also dieser Schuss von Robin und dann auch was Scher später, der sich ja nochmal rausdreht.
0: Der Schuss von Robin. <lacht> du meinst Johnnys Abschluss, den er da mit der Fußabwehr ja, unten rausgeholt genau. hat?
1: Das wäre es gewesen, ja. wenn Mark Flecken Torschuss von Robin Zentner gehalten hätte.
0: Das hätten wir bei dem Spiel gebraucht. Elfmeterschießen der beiden gegeneinander wäre zuerst versagt. Ja? <lacht> dann wäre
1: auch 0-0 ausgegangen.
0: <lacht> so ein bisschen wie beim Eishockey: man darf ab der Mittellinie alleine aufs Tor loslaufen und der Torwart darf nicht rauskommen. Oder erst äh, ab oder nur im 16er rauskommen. Das fände ich auch spannend.
1: Ja, vor allem, wenn du dann so die alte gerade an Stürmern aufstellst.
0: Ja, so Bis richtig die abgezockt. die am Elfmeterpunkt
1: angekommen sind. Du bleibst einmal stehen, durchatmen, antäuschen, mhm. reinschießen.
0: <lacht> Umschaltmoment slow. Ganz langsam. Ja. Aber es war insgesamt, fand ich übrigens, wenn wir jetzt gerade schon wieder bei den Stürmern sind, Ingwatsen hat mir wieder gut gefallen. Also er kam rein, und er wirkt am Ball sehr ruhig, sehr souverän. Hat direkt mal zwei Leute aussteigen lassen, hat eine richtig gute Freistoßsituation rausgeholt, aus der leider nichts geworden ist. Also wir haben die Standards tatsächlich nicht gut genutzt diesmal. Aber Markus Ingwarts, eine absolute Bereicherung.
1: Finde ich auch. Und ich glaube auch, dass das jemand ist, auf den wir setzen können, jetzt wo Adam ausfällt. Hm. Ich glaube zwar nicht, dass er von Anfang an spielen wird, aber er ist auf jeden Fall... Für immer früher eine Option, sage ich mal.
0: Interessant, dass er für Johnny kam. Ne? Also ich glaube jetzt nicht, dass das, wir haben es beim letzten Mal ja schon angesprochen, dass das jetzt immer so sein wird, Ingwertsen kommt für Burkhardt und Onisivo kommt für Soloy oder umgekehrt. Ich glaube, das kann man auch gut durchtauschen. Ich bin gespannt, was wir dann noch für Optionen haben werden. Aber ähm, vielleicht dann doch auch mal das Signal, auch Johnny hier nicht ganz unantastbar, weil wir haben ja gesagt, für uns, unangefochtener Stammspieler, auf jeden Fall. Bleibe ich auch bei. Aber umso mehr freut es mich halt, dass Johnny sich auch über seine Leistung so offen geärgert hat. Also das fand ich, das ist auch eine, auch eine Form von Verantwortung übernehmen übrigens.
1: Das habe ich ja gesagt. Ja? Also ja und nein, weil Bo hätte nicht Karim in der Halbzeit einwechseln können für Adam und dann wieder auswechseln können, damit Ingwatzen <lacht> kommt. Das ja, hätte schon. Weil wen hätt, also wen <lacht> willst du bei so wenig Torschüssen? Und du musst ein Spiel, also ich gehe wirklich davon aus, dass er verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste, Adam. Wen willst du dann als nächstes auswechseln, der vorne drin steht? Um jemand Frisches zu bringen für eine frische neue Kraft. Das kann nur Johnny sein. Und dann klar ärgert er sich, aber dann muss er halt nächste Woche drei Tore gegen Leverkusen schießen. So sieht's aus.
0: So, das finde ich auch. Das ist eine gesunde, gesunde Wettkampfforderung. Ja, lieber Johnny. Drei Tore gegen Leverkusen sind gebucht, die übrigens gegen Stuttgart in Unterzahl 3-1 gewonnen haben. Also die haben auch einen ganz schönen Lauf ähm, unter Sione Und wobei man muss auch sagen, ich glaube, die haben Rot in der 25. Minute bekommen und lagen zu dem Zeitpunkt schon 2-0 vorne. Also das haben sie dann gut gemacht. Aber das wird, das wird ein absoluter Härtetest, weil Leipzig am ersten Spieltag, okay, das ist schon geil, aber ein wirklicher Qualitätscheck, gegen Freiburg war es das auf jeden Fall. Aber das mit Leverkusen ist glaube ich jetzt das erste Mal, dass du auf so eine richtige Top-Mannschaft triffst, wo du sagst, okay, jetzt mal gucken, wo wir hier stehen. Aber gewöhnlicherweise stehen wir gegen sehr gute Mannschaften, sehr gut auf dem Rasen.
1: Und deswegen glaube ich eben, dass dieses Freiburg-Spiel, so wie es gelaufen ist, total nötig war. Weil was ist passiert? Wir haben einen Punkt, wir haben jetzt zehn Punkte, wir sind auf Platz vier. Wir haben kein Gegentor bekommen, wieder weiße Weste für Robin Zentner und alle haben gesehen, dass es so nicht läuft, das heißt, was passiert, wir spielen gegen einen starken Gegner, haben ein bisschen Frust, wollen zeigen, was wir können, das ist doch schon wieder, kann ich sagen, das, mehr nur 05 geht doch nicht. Ich, ich weiß, dass ich so... Ich übernehme heute auch den Part von Bene mit der rosaroten 05-Brille. Und egal, was Bo macht, er kann es nur richtig machen. Das war wieder genau menschlich richtig, den Johnny dann auszuwechseln, weil dann ärgert er sich und dann performt er gegen Leverkusen, wenn man es so ausdrücken will. Nein, aber ich denke, du weißt, was ich meine. Es ist einfach... Es fühlt sich auch nicht so an, als könnte was schief gehen, weil das ist mir im Stadion noch aufgefallen. Ja. Ich habe tatsächlich aus der Tradition dieser Saison heraus, hahaha, ihr seht meine Anführungszeichen nicht. Wir haben sie alle gehört,
0: wir haben sie alle gehört. Damit
1: gerechnet, dass wir ein frühes Tor schießen oder dass zumindest früh ein Tor fällt mhm. und dann wird dich wieder stabilisiert, ne? so wie wir es gegen Fürth gesehen haben, wie es gegen Hoffenheim war. Dann kommt ein bisschen Ruhe und hinten raus kommt wieder die goldene Einwechslung und dann gibt es noch ein Last-Minute-Tor. Da habe ich mich über Stöger gefreut. Der hätte ja auch gerne eins äh, schießen können, aber... War ja alles nicht. Ne? Naja,
0: aber das war ja nochmal der, der Versuch, vielleicht nochmal einen kreativen Impuls zu setzen vorne. Ähm, weil wir dann auch besser ins Spiel kamen, weil wir höher standen, weil das Spiel sich mehr in die Freiburger Hälfte verlagert hat. Wir waren am Drücker in der zweiten Halbzeit. Aber, und das ist glaube ich, ist das, was Bo auch meinte dann, es hat halt der Killerinstinkt gefehlt. So das letzte bisschen Wollen ist zu viel gesagt. Es ist ähm, ja es gibt so Tage, wo, wo dann du bist halt nicht vom Glück geküsst, aber dann ihn reinzuzwingen, das wäre natürlich geil gewesen. Und das hat er allerdings offen kritisiert. Es war ihm doch in der ersten Halbzeit zu wenig. Und das läuft ja natürlich in der zweiten Halbzeit dann weg. Das ist logisch.
1: Ja, gut. Auf der anderen Seite, das meine ich mit dem Gefühl, was ich hatte. Dann hast du in der 94. Minute den Freiburger, der frei aufs Tor zuläuft und Robin Zentner hält das und, das Tor, und es gibt kein Tor und es steht 0-0.
0: Und dieser Punkt, wie wir gerade halt schon festgestellt haben, das hat ein Christian Streich gesagt auf der PK, es ist ein Punkt gegen Mainz 05. Und es ist wichtig, dass du in jedem Spiel punktest. Das ist es ja. Und wenn wir in jedem Spiel punkten, kann uns jetzt eigentlich nicht mehr viel passieren. Und wenn, also wirklich dieses Gefühl, es geht nichts schief. Was soll denn schief gehen? Und selbst wenn du verlierst, dann gewinnen wir die Woche drauf wieder ganz souverän.
1: Habe ich da gerade ein Anspruchsdenken bei dir rausgehört. Wir punkten jetzt in jedem Spiel bis zum Ende der Saison. Ja,
0: absolut, absolut. Das ist das... Andererseits muss das tatsächlich der Anspruch sein, in jedem Spiel irgendwie zu punkten. Irgendwie. Du gehst ja, du gehst ja zu Winston, du trittst ja an, um zu punkten. Kannst ja nicht sagen, heute, Jungs, haben gest wir haben letzte Woche drei Punkte geholt, das heißt, wir können jetzt zwei Spiele verlieren, dann punkten wir wieder einmal, dann bleiben wir über der Null. Das kannst du ja nicht sagen.
1: Du kannst aber denken. Nein, Quatsch. <lacht> <lacht> Nein, aber Prokrastinieren, Deluxe. Also das sind so Dinge, ich glaube, die passieren, die dürfen bei Mainz nie passieren. Dass du da sitzt und dir denkst, ja, können jetzt mal wieder zwei Spiele verlieren, damit hier wieder alles back to normal ist. Und ähm, wir sind jetzt hier beim New Normal. Wir punkten in jedem Spiel.
0: So ist es. Und äh, um die kulinarische Klammer zu schließen am Anfang, kann Bo Svensson jemals satt sein?
1: Wow. Das, ist das hat mich gerade richtig überrascht. <lacht> ich war ganz kurz mit den Gedanken in meinem Buchclub, wo die Frage ist immer, beschreibe dieses Buch in einem Gericht. Und da habe ich überlegt, welches Gericht wäre dieses Spiel?
0: Oh, oh.
1: Und da bin ich erstmal nur auf den leeren Teller gekommen. <lacht> Deswegen die lange Gedankpause.
0: <lacht> was, was, aber es war ehrlich, so ein bisschen Hausmannskost, aber da hat so ein bisschen die Würze gefehlt. Es war nicht mit Liebe gekocht.
1: Naja, aber Würze hat in dem Spiel nicht gefehlt, wenn es um die Fouls ging.
0: Nein, das meine ich damit nicht, sondern es hat so...
1: Ja, die Liebe hat gefehlt. Genau. Es hat nicht geschmeckt wie bei Oma.
0: Du sagst ja, wenn ein Koch verliebt ist, dann hat er die Suppe versalzen, so ungefähr. So. Und das hat mir so ein bisschen gefehlt. So. Also es
1: war eher so Schonkost.
0: Ja, Hausmannskost auf Schonkost gemacht. Also so ein bisschen kartoffelig.
1: Kartoffelig. Okay. Also, wir sind der Kulinarische Fußball-Podcast. Wir besprechen Spiele anhand des Gerichts, äh, das sie sein könnten. Aber wir können auch sagen, einfach, was, was, was es
0: hätte sein sollen. Ich meine, das wäre auch gegangen. Was hätten wir denn gerne gehabt?
1: Ich wollte sagen, worauf hattest du denn am Samstag Lust?
0: Feiern. <lacht> ich hätte
1: gerne drei Punkte und weg, Wasch und woi. Das. So muss das in Mainz eigentlich sein. Das sind ja
0: eigentlich auch die drei Punkte, die wir immer einfahren. Weg, Wosch und Woi.
1: Ja, und Woi hat an einem Stand gefehlt im Stadion. Das,
0: das war das Problem des ganzen Spieltags. Und äh, falls man kein, falls man mal nicht Weg, Wosch und Woi hat, dann gibt es immer noch den Notfall-Drei-Punkte-Plan von der letzten Woche, nämlich uns. Und äh, jetzt sind wir auch nur zu zweit hier. Ich meine, an diesem Spieltag, da fehlt, fehlt es irgendwo immer ein kleines bisschen. Aber es, es ist, ist okay.
1: Es ist eben, es ist keine Vollkatastrophe, aber ihr wisst jetzt auch alle, warum wir den Bene so sehr vermissen, wenn er nicht da ist. Bevor wir euch aber mit dieser etwas verkürzten Folge, weil nicht zu dritt, in den Hörerfeierabend entlassen für eine Woche, muss wir noch kurz über eine Sache reden, denn das hat, hätte ich eigentlich gerne ganz am Anfang dir erzählt. Ich hatte diese Woche wieder, also was heißt wieder, ich hatte seit langem mal wieder... Eine goldene Mainzer Begegnung, anders kann ich das nicht sagen. Und zwar bin ich über einen Zufall eigentlich, nämlich über Twitter, auf die Mainzer Stadtimkerei gestoßen, beziehungsweise wir haben uns online darüber unterhalten, wie sehr ich Johnny Burkhardt abfeiere und dann wurde mir ein Foto zugespielt, dass es ein Bienenvolk gibt in Mainz, was Johnny Burkhardt heißt. Und dann hatte ich äh, Kontakt mit Jens Bucher von der Stadtimkerei, der gesagt hat, komm doch mal auf einen Kaffee rum. Wir quatschen ein bisschen über 05 und ich erzähle dir ein bisschen was zur Stadt Imkerei Und das war eine Stunde pures Gold. Es war wunderbar. Ich habe mir das angeguckt. Die sitzen in der alten Lokhalle, da kann man auch vorbeifahren. Die haben so Glasfenster, wo man die Wachsmanufaktur auch gut sehen kann. Und die machen tatsächlich Honig von Bienen, die überall in Mainz verteilt sind. Und die haben auch ganz spezielle Namen. Ich denke, die meisten werden das schon kennen. Ich kannte es noch nicht. Und der Mensa-Metscher-Honig, ist von den Bienen am Stadion. Die stehen quasi an dem roten Container beim Gästeeingang in diesem Wäldchen da und produzieren super 0,5er-Honig.
0: Hätte wir mir vorher ein bisschen was geben können noch für meine Stimme. So ein bisschen Tee, Honig, hätte ich es gut gefunden.
1: Ja, es gibt Gläser, die kann man sich kaufen für 6 Euro. Findet ihr alles auch im Fanshop. Viel wichtiger ist aber, dass ihr auf die Seite geht. Nämlich äh, die Stadt Imkerei ist nominiert für den Deutschen Engagementpreis und ihr könnt noch eure Stimme abgeben. Und wenn man so geilen Honig macht und sich so sozial engagiert, dann hat man auf jeden Fall unsere Stimme verdient. Und die kriegt ihr auch. Und ich wollte mich nochmal ganz herzlich für diese wirklich goldene Begegnung bedanken.
0: Und wo wir jetzt gerade schon bei sozialem Engagement sind, ich war ähm, bei der Ausstellung Verschweigen, Verurteilen, Verfolgung von Homosexualen in Rheinland-Pfalz. Und das, ähm, ich glaube, organisiert vom ersten FC Ente Bagdad im Fanhaus, könnt ihr euch mal angucken, eine wirklich eindrucksvolle Ausstellung. Da sind äh, informative Banner hängen da quasi. Ähm, und es gibt auch Zeitzeugen, die sich dazu äußern, die es erzählen. Wie war es denn, in Mainz homosexuell zu sein? 50er, 60er Jahre, wie war das? Wie, was ging da ab? Und das ist schon ähm, eigentlich mal ein Pflichttermin für jeden. Solltet ihr mal hingehen. Ganz tolle Ausstellung. Äh, danke auch nochmal an die Möglichkeit, mir das Ganze anzuschauen. Wir machen dazu auch nochmal ein kleines Posting und den Link findet ihr natürlich bei uns. Heute in den Shownotes.
1: Genau, das ist alles im Rahmen der Mainz Erinnerungswochen, die aktuell stattfinden. Und die Ausstellung läuft noch bis zum 24. September. Also ihr habt noch diese Woche Zeit, äh, euch die An Ausstellung anzugucken. Und wir kümmern uns jetzt um den Bene, dass es ihm wieder besser geht.
0: Bring ihm Honig vorbei.
1: Sind motiviert für das Spiel gegen Leverkusen am kommenden Samstag. Wie könnte es anders sein?
0: Auf jeden Fall sind wir immer. Honigsaugen ist das Motto.
1: Ja, das, so lassen wir das stehen und das sind schon wieder intelligente Schlussworte. Deswegen halte ich jetzt meine Klappe. Die wir hören von
0: mir sind, muss ich mal an der Stelle. Credits zu Herrn Eichhorn an der Stelle und muss keiner sonst wissen, aber sehr guter Satz.
1: Egal, wir hören uns kommenden Sonntag wieder, wenn es heißt, alle drei Hinterhofsänger besprechen das Auswärtsspiel in Leverkusen. Wir freuen uns auf euch. Macht euch eine schöne Woche. Bis dahin, tschüss.
0: Adeviaggi.